0: Sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la douzième de Sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris. Nous sommes le dimanche 25 mars 2018, vous nous écoutez peut-être sur le 93.9 à Paris ou sur radiocampusparis.org ou peut-être même en podcast sur Deezer ou sur l'application de votre téléphone. Bref, il n'y a aucune excuse pour ne pas écouter Sonate aujourd'hui. Et ce soir, pour explorer le thème que nous allons aborder, nous recevons le pianiste Alexandre Prévert. Ça se passera dans la deuxième partie de l'émission.
0: Une actualité, un événement, un lieu qui devient notre fil rouge et que nous tissons pendant une heure. Merci pour vos commentaires, vos suggestions et vos pouces en l'air qui nous poussent chaque jour à nous améliorer. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. Vous pouvez même nous envoyer un mail. Composé par nos soins, la sonate numéro 12, c'est parti Sonate, deux dimanches par mois,
1: à 19h sur Radio Campus Paris de Versailles à Paris, c'est la plus grande fête du Livre en France. Est-ce que vous pourriez nous donner justement quelques chiffres
2: de ce grand salon ?– Donc avant les lettres, on va donner les chiffres. Hein, – Voilà, ah. bah, 3000 auteurs, ouais. donc euh, c'est la plus grande messe euh, en France, voire en…
0: – Le Salon Livre Paris, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, ouvre ses portes au, au public aujourd'hui, euh, 3000 auteurs y sont attendus pour échanger avec euh, les, les lecteurs, dédicacés aussi, 800 éditeurs présents.
1: Quand on pense à l'association de la musique et de la littérature, on pense tout de suite à de nouvelles associations. La poésie, le chant, la voix, la mélodie, l'harmonie, la chanson. Les notions, les concepts et les genres artistiques se rencontrent et se croisent. On est autant dans l'analogie que dans la correspondance des termes, voire dans la fusion. Pour le compositeur Paul Dukas, vers et musique ne se mêlent pas, ne se confondent jamais. On ne met pas les poèmes en musique. Et pour Debussy, la musique commence là où la parole est impuissante.
0: Comment penser la relation entre ces deux arts fondamentaux, entre ces deux modes d'expression D'une période historique entre Antiquité et Moyen-Âge où musique et poésie ne faisaient qu'un, à la période moderne où la poésie n'est plus nécessairement mise en musique et où les deux se choquent et s'entrechoquent, les rapports évoluent. Encore récemment, choc chez certaines et certains de voir le prix Nobel de littérature décerné à un musicien, Bob Dylan, pour avoir créé de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition de la chanson américaine.
1: Ce n'est ni la première ni la dernière fois que nous parlons de Claude Debussy dans cette émission, mais il était essentiel de parler de lui dans cette émission consacrée au lien entre musique et littérature. Comme nous le disions lors de notre dernière émission sur les modes et les tendances, Debussy n'était pas très sociable avec les autres musiciens de son époque et préférait bien plus la compagnie des poètes. Il faisait d'ailleurs partie du cercle des Mardis de Stéphane Mallarmé, où le poète improvisait devant un public conquis. Son style, Debussy l'a puisé dans les œuvres symbolistes de ses amis et a essayé de retranscrire les poèmes dans ses compositions, d'en faire des atmosphères. Pendant un temps, il a aussi choisi d'écrire ses propres poèmes. Exigeant et sûr de lui, Debussy déclarait d'ailleurs « Les musiciens qui ne comprennent rien au vers ne devraient pas mettre en musique ».
0: Les exemples d'œuvres du compositeur inspiré par la poésie foisonnent. Beaucoup connaissent le prélude à l'après-midi d'un faune, tout bonnement inspiré de l'après-midi d'un faune de Mallarmé, dont Debussy disait
1: La musique de ce prélude est une illustration très libre du beau poème de Mallarmé. Elle ne prétend pas en être une synthèse. Il s'agit plutôt de fonds successifs sur lesquels se meuvent les désirs et les rêves du faune dans la chaleur de cet après-midi.
0: Mais on peut aussi citer Nuit d'étoiles qui reprend un poème de Théodore de Banville ou encore ses mises en musique de quatre poèmes de Baudelaire. Et bien sûr, parmi tous ces exemples très différents et que nous vous conseillons de découvrir, il y a Le clair de lune qui reprend un poème de Verlaine issu de son recueil Fête galante, publié en 1869.
1: Reprendre n'est un bien grand mot, mais du moins qui s'en inspire. Et c'est aujourd'hui une des compositions les plus connues de Claude Debussy. Les joies musicales sont restées parmi les plus vives et les plus profondes que j'ai connues.
0: Voilà ce que déclarait André Gide, peu avant sa mort, à son biographe. L'auteur des faux monnayeurs s'est en effet inspiré tout au long de sa vie de la musique pour écrire. Pianiste à ses heures perdues, Gide a puisé dans la musique pour l'esthétique de son œuvre. Il a ainsi utilisé la technique du contrepoint, connue en musique, pour les faux monnayeurs en entremêlant les intrigues les unes aux autres, le romancier étant à l'intérieur du roman. On dit aussi que Gide a transposé l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, un compositeur qu'il admirait par ailleurs, dans la structure de son roman.
1: Gide nous offre un autre exemple de son amour pour la musique dans la symphonie pastorale que nous avons pu écouter et dont le titre rappelle le sixième, la sixième symphonie de Beethoven. Gertrude, une jeune fille aveugle recueillie par un pasteur, va découvrir la vue en entendant la symphonie pastorale. Une vue bien particulière qui lui fait associer chaque note à des couleurs précises. On retrouve ainsi, ici aussi, l'amour tout particulier que porte Gide pour la musique classique. « Je voudrais écrire en musique » ou encore « J'ai passé avec Chopin plus d'heures que je n'en ai passé avec aucun autre auteur », a déclaré André Gide à propos de son œuvre et de son amour de la musique. Gide, qui a d'ailleurs écrit Notes sur Chopin, où il se permet de faire la critique de l'œuvre de son ami pianiste favori. Sonate, c'était tout de suite la première sonate pour violon et piano de Camille saint sens Notre émission est consacrée à la musique et à la littérature.
0: Musique comme littérature s'inspire l'une et l'autre pour donner des œuvres multiples et dont la profondeur est souvent insoupçonnée. C'est ainsi que Marcel Proust a égrené dans ses œuvres nombre de ses influences musicales. Fervent amateur de musique, Proust fréquentait l'opéra très régulièrement où il allait écouter ses artistes favoris. Cette passion pour la musique, on la retrouve dans l'ensemble de son œuvre littéraire. Marcel Proust, cite tour à tour, Gabriel Fauré, Camille Saint-Sens, Claude Debussy et bien sûr Wagner dans La prisonnière où le narrateur se pose des questions sur sa vocation.
1: La musique m'aidait à descendre en moi-même, à y découvrir du nouveau. La variété que j'avais en vain cherchée dans la vie, dans le voyage, dont pourtant la nostalgie m'est donnée par ce flot sonore qui faisait mourir à côté de moi ces vagues ensoleillées.
0: Ce qui frappe aussi chez Proust, c'est cette musicalité des phrases, des personnages et plus globalement de tout ce qui est décrit. Les cris, les voix et les rires ont tous leur propre tonalité et leur propre rythme, ce qui leur donne par la suite une couleur spécifique. La musique crée aussi des émotions et des sensations chez le lecteur difficilement transposables autrement.
1: Et surtout, il y a l'objet de tous les fantasmes, la fameuse Sonate de Vinteuil, élément clé du roman comme la tout aussi fameuse Madeleine. Vinteuil, un compositeur fictif créé par Proust et que tout le monde s'obstine à identifier. Quel contemporain de l'écrivain aurait inspiré ce même mystérieux Vinteuil Et surtout, quelle est cette sonate Plusieurs noms sont cités, Gabriel Fauret, César Franck par exemple, plusieurs compositions aussi. Mais surtout, cette sonate en question provoque l'amour entre Swan et Odette. Et tout le temps ensuite, Swan associe cette musique à son amour pour Odette. La musique devient alors plus forte que l'amour lui-même puisqu'elle n'a pas de limite ni de durée. Ondine, un extrait de Gaspard de la Nuit composé par Maurice Ravel.
0: Gaspard de la Nuit est un triptyque pour piano de Maurice Ravel, composé en 1908, d'après trois poèmes extraits du recueil éponyme Gaspard de la Nuit, fantaisie à la manière de Rembrandt et de Callot, d'Alocius Bertrand. On note la noirceur et la difficulté d'interprétation de cette œuvre, l'une des plus emblématiques de Ravel. Ondine, l'extrait que nous avons diffusé, est un morceau très rêveur que certains décrivent comme une berceuse. Sa virtuosité transcendante en font l'un des morceaux favoris des admirateurs du compositeur.
1: Né près de Saint-Jean-de-Luz à Cibourg le 7 mars 1875, Maurice Ravel grandira à Paris auprès de parents qui encourage à commencer puis à persévérer dans la musique. Il s'inscrit à 11 ans dans la classe d'harmonie de Charles René, s'essaie rapidement à la composition et se fait remarquer. En 1901, il obtient la seconde place du prestigieux prix de Rome. Il reçoit déjà le soutien de compositeurs comme Gabriel Fauret ou Camille Saint-Saëns. Admirateur de Debussy, de 13 ans son aîné, il prend fête et cause pour Péléas et Mélisande lors de la création en 1902. À la mort de ce dernier, en 1918, il devient le plus grand compositeur français vivant. Mais profondément marqué par la guerre et par la mort de sa mère, il est totalement désabusé et déclare à propos de son public
0: « Ce n'est pas moi qui veux le voir, c'est Maurice Ravel ».
1: En 1920, il est promu au rang de chevalier de la Légion d'honneur. Il ne prend même pas la peine de répondre. Eric Satis s'en amuse dans une boutade célèbre.
0: Ravel refuse la Légion d'honneur, mais toute sa musique l'accepte.
1: Il acquiert une renommée internationale quelques années plus tard, en 1928, avec le Boléro, répondant à la commande d'une amie, Ida Robinstein. Il est vite dépassé par le succès de cette partition qu'il dit vide de musique.
0: Pour étirer le film, nous vous signalons par ailleurs que Jean Echnauz a publié en 2006 aux éditions de Minuit une biographie romancée de Maurice Ravel, consacrée aux dix dernières années de la vie du compositeur. Ça s'intitule tout simplement Ravel. L'invité de sonate.
1: Nous sommes toujours dans Sonate. Euh, Aujourd'hui, notre émission est consacrée au rapport entre musique et littérature. Et notre invité euh, ce soir, Alexandre Prévert, à 21 ans, il est pianiste. Et on va l'interroger ce soir sur le rapport justement entre littérature et musique.
0: Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Euh, on est très content de vous accueillir dans Sonate. Donc comme on vous présentait, vous êtes pianiste. Vous avez 21 ans, il me semble. C'est bien ça oui, c'est ça. ça. <rire> et euh, donc, vous sortiez du conservatoire ou ça fait peu de temps que vous avez terminé le conservatoire
2: bah, bon déjà, merci, merci à vous pour votre invitation et puis je suis aussi ravi d'être d'être parmi vous ce soir. Et euh, oui, en effet, j'ai fini mes, mes études au conservatoire de Paris euh, l'an dernier. Ça fait déjà plus d'un an et euh, voilà, depuis je me consacre pleinement à, à, au concert, au spectacle euh, que j'articule d'ailleurs souvent et même. Euh, euh, très régulièrement autour euh, de la musique et de la littérature et même plus spécialement de la poésie.
0: Mmh. Euh, Est-ce que, déjà, on pourrait peut-être revenir un petit peu sur votre parcours Qu'est-ce qui vous a attiré au piano euh, Et qu'est-ce qui, qui, qui vous a motivé à, à faire de la musique euh, votre vie, en quelque sorte
2: Eh ben, tout d'abord, euh, je pense que comme beaucoup de, beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, quand j'étais plus petit, ce n'était pas forcément une pratique extrêmement euh, passionnée et volontaire. Beaucoup de choses euh, sous les contraintes et les directives, que ça peut être à la fois familial ou encore au niveau des professeurs ou des, des institutions, des conservatoires. Et puis ensuite, en grandissant, en, en essayant de mûrir un petit peu et puis surtout en se cultivant, j'ai pris goût à, à, à ce travail-là, au contact de ces grands compositeurs de musique classique et puis euh, en me rendant compte surtout de la manière dont en fait la musique était inspirée euh, d'éléments euh, quotidiens de notre vie, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne descend pas euh, ni du ciel, euh, ni ne monte de la terre de nulle part. C'est-à-dire que toutes les inspirations de ces compositeurs sont humaines, naturelles et en fait peuvent parler à toutes et à tous. Et quand je me suis rendu compte qu'au final, la musique classique, comme n'importe quelle musique ou comme n'importe quel art, n'était qu'en fait qu'une manifestation euh, euh, du réel et de la vie, eh bien ça a pris un sens tout autre pour moi. Et le fait de pouvoir articuler ça avec euh, plein d'autres disciplines artistiques, euh, et notamment littéraires, ça a décuplé mon goût, mon envie et mes émotions au piano.
0: Et justement, quel est votre rapport en tant que pianiste à la littérature
2: et bien, dans le cadre de, ces, euh, de cet apprentissage en quelque sorte, de la musique à la fois euh, personnelle et puis aussi euh, dans le cadre de mes études, euh, j'ai découvert à quel point les inspirations des compositeurs, des grands compositeurs de musique classique avaient pu être d'ordre littéraire et poétique et donc en final, au final, les deux domaines se nourrissent l'un et l'autre, et on, on ne peut pas s'intéresser à l'un sans s'intéresser à l'autre, ou alors ce serait nier et, et oublier une, une partie de l'histoire, et donc du coup, euh, la façon dont je considère mon travail au piano euh, inclut pleinement la littérature et, et les livres, parce que tout simplement j'en ai besoin pour comprendre ce que je fais, pour pouvoir le ressentir et le transmettre à, à un public qui au final éprouve lui aussi à plaisir, à comprendre et à, et à vivre d'une façon peut-être plus complète et plus profonde ces émotions.
0: Et comment ça se fait exactement Vous lisez une œuvre, par exemple, littéraire et ensuite ça vous inspire pour votre travail Ou alors, au, au contraire, vous, vous écoutez un, un morceau, je ne sais pas, et après ça vous amène vers une œuvre littéraire Comment ça se passe
2: alors oui, le plus souvent, c'est ce que vous venez de dire qui se produit, c'est-à-dire que je suis amené un peu de façon instinctive et naturelle vers des, des œuvres que j'ai envie de jouer, qui me plaisent à l'oreille, et puis ensuite j'effectue des recherches, je m'y intéresse, je creuse et je découvre derrière effectivement des des écrits littéraires et poétiques qui sont plus ou moins cachés d'ailleurs, parce que des fois ce sont des, des, des références qui sont très très simples et directes, comme très souvent par exemple chez les compositeurs français, comme Debussy ou Ravel qui n'hésitent pas à directement transcrire en quelque sorte des poèmes en pièces de musique euh, et de piano. Mais il m'arrive aussi également, euh, de façon presque dire j'allais plus euh, divertissante, euh, d'avoir de, des lectures qui n'ont euh, premier, au premier abord rien à voir avec la musique, mais qui me, me nourrissent en tant que culture et euh, en tant que bagage presque euh, philosophique. C'est-à-dire que voilà comment est-ce qu'on est qu peut effectuer une rencontre entre une sonate de Beethoven qui n'a a priori aucun support littéraire avec une œuvre... Euh, d'un, je ne sais pas, d'un romancier ou d'une grande œuvre historique euh, allemande, et on se rend compte qu'au final, il partage plein de choses au niveau, encore une fois, de la culture, de la tradition, de l'héritage. Et c'est euh, quelque chose qui est au final, je pense, très très sensitif et pas du tout euh, intellectuel. C'est-à-dire que c'est pas. On se prend pas la tête quatre heures devant une feuille, une partition en essayant de, de rassembler euh, ce qu'il peut y avoir de, de ressemblance justement entre tel écrivain allemand. Et tel compositeur allemand, non, à mon avis, ce sont des choses qui sont beaucoup plus euh, évidentes et, et naturelles sur euh, qu'est-ce qu'on ressent à la lecture et à l'écoute de ces livres et de ces partitions.
0: Quelle est votre dernier, dernière découverte euh, Par exemple, vous parliez de, de Beethoven. Est-ce que vous avez fait des découvertes récentes entre des œuvres de compositeurs qui, finalement, étaient liées à des œuvres littéraires
2: eh bien, euh, là, je parlais de Beethoven parce que, justement, j'avais un exemple euh, qui me venait en tête et qui est pour le coup pas un exemple aussi direct que j'aurais pu euh, développer, par exemple, comme je l'ai dit, sur Debussy, sur Ravel. Beethoven, euh, c'est, euh, par exemple, une, un lien que, que j'ai euh, établi entre une lettre qu'il avait écrite à ses frères dans laquelle il leur annonçait qu'il qu devenait sourd et où il était... Euh, euh, complètement survolté à cette idée-là, et même, euh, enfin voilà, c'est une, une lettre, qui s'appelle « Le testament » d'Eigenstadt, où vraiment, il se, il se livre complètement euh, à ses frères et au, au désespoir qu'il le prend à ce moment-là d'apprendre que lui, le grand musicien et, et compositeur, euh, devient sourd, ce qui est un paradoxe assez profond. Et quelques mois plus tard, il compose la, la sonate euh, pathétique, qui est une de ses œuvres majeures, et qui signera, à mon avis, en quelque sorte, une, sa rébellion, en fait, vis-à-vis -vis de cette euh, tragédie qui lui était tombée dessus. Et euh, ensuite, euh, arrivera la période euh, la plus héroïque et la plus survoltée de Beethoven, d'où euh, nous viennent ses plus grandes compositions, notamment symphoniques. Et donc là, par exemple, c'est vraiment un, 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 un rapport historique qu'on peut nous établir euh, de façon euh, plus éloignée et avec du recul entre une production littéraire du compositeur, c'est-à-dire que c'est lui-même de sa main qui a écrit voilà une, une longue lettre euh, dans laquelle il, il verse ses émotions et il s'exprime. Et on peut établir un parallèle quelques, quelques mois, quelques années plus tard, avec toute une, tout un répertoire musical qui, qui fait sens. Quoi. Du coup, on comprend tout à fait pourquoi, à tel moment, il y a un tournant dans la vie de Beethoven et une sorte de, de vitalité qui se dégage subitement.
0: Est-ce qu'au contraire, euh, du coup est -ce qu il y a des, des œuvres de la, la poésie pardon, ou la littérature peuvent créer des, des images musicales, en quelque sorte, inspirées des compositions
2: ben Je pense qu il, ouais, là, à mon avis, il y a même, il y a même beaucoup de, de catégories et de rapports différents dans ce sens-là, c'est-à-dire celui de l'œuvre de littéraire ou poétique qui inspire un compositeur. Euh, je pense que le rapport le plus simple et le plus direct qu'on puisse comprendre, c'est tout simplement quand, une, quand un poème se transforme en chanson. Là encore, il y a beaucoup de compositeurs français qui l'ont qu'ils l'ont fait, Debussy, forêt ou voilà, d'une œuvre poétique de Baudelaire, par exemple, mmh. ils en tirent une, une chanson en, en créant tout simplement l'accompagnement musical du poème et en mettant le poème en musique. Donc ça, c'est vraiment pour le rapport le plus simple. Ensuite, il y a, comme, comme je vous l'ai dit, ces, ces fresques musicales qui sont plus abstraites, ou par exemple, à partir du poème « Ondine » d'Aloysius Bertrand, Maurice Ravel a, a écrit le célèbre morceau de piano « Ondine », où il a même... Euh, dans l'édition, pris la peine de faire marquer le poème hein, dans son intégralité avant le, avant le morceau donc euh, le, le rapport est on ne peut plus direct et après je pense qu'il y a encore une autre dimension qui est par exemple dans les opéras ou alors dans certains contes musicaux où là, le, le, ce qu'on qu peut appeler le livret, c'est-à-dire le, le, le texte et le sujet de l'opéra est quelquefois composé en même temps que la musique, c'est-à-dire que là, la littérature voire la poésie est réfléchis et travaillés en même temps que le propos musical et tout converge dans le même sens je pense par exemple euh, peut-être à Pierre et Loup de Prokofiev mmh. où là c'est Prokofiev qui lui-même se charge de la partie comptée, de la partie musicale euh, on a euh, on a par exemple aussi des légendes qui ont pu inspirer des, euh, des morceaux je, ça, je pense là par exemple à L'oiseau de feu qui était une, une légende et un conte traditionnel russe qui a inspiré à Stravinsky. le le son oiseau de feu. Donc euh, ouais, je pense qu'il y a effectivement beaucoup beaucoup de passerelles et de ponts entre la littérature et la musique. Et il y a même d'ailleurs quelquefois tout simplement des, des poètes ou des écrivains qui font référence à des musiciens ou à des morceaux sans que ce soit comme on a pu le dire une transcription ou une adaptation musicale. Euh, je... J'ai par exemple en tête Marcel Proust, qui n'est oui, d'ailleurs pas tellement connu pour mmh. euh, sa production poétique, mais qui a euh, publié un recueil qu'il a intitulé « Portrait de peintres et de musiciens, dans lequel il, euh, il écrit des poèmes, des descriptions poétiques, qui correspondent à des grands musiciens qu'il appréciait, comme par exemple Schumann, Mozart euh, ou encore Chopin.
0: Mmh. Et ça apparaît aussi dans, dans son œuvre toute tout au long de sa vie, même dans à La Recherche oui. du Temps perdu, etc. Il parle beaucoup de musique aussi. <rire> Je crois que c'était un grand passionné.
2: Et la fameuse sonate de Vinteuil dans La Recherche mmh. du Temps perdu, qui a été sujet à beaucoup de, de fantasmes et de, de réflexions. En fait, c'est une, une sonate qu'on n'entend jamais et qui, voilà, qui fait référence encore une fois dans le, dans le domaine.
0: Mmh. Et vous, Alexandre, vous tournez en ce moment avec un spectacle qui s'appelle Prévert, Piano et Poésie. En quoi ça consiste exactement
2: eh ben En fait, fort de toutes ces euh, réflexions et de tous ces sentiments qu'on qu a pu évoquer, je me suis dit que la façon la plus simple pour articuler ces, toute la diversité et euh, toute la profondeur de, de ces euh, émotions, pour moi et pour le public, c'était tout simplement d'en faire un, un, un concert, un spectacle entier, dans une mise en scène qui permettrait à chacun de comprendre, encore une fois, sans passer par le, le, le prisme d'un intellectualisme forcé ou d'une espèce d'élitisme de, de, cérébral, c'est simplement voilà, comment est-ce que je peux faire pour présenter au public simplement, authentiquement et naturellement, les relations qu'il y a entre la musique la musique et la littérature, la poésie, et surtout, comment est-ce que je peux lui faire ressentir ça, parce que l'objet, c'est évidemment pas d'en faire un exposé ou un cours magistral, mais voilà, comment montrer les choses de façon artistique, et en les ressentant, et en les comprenant. Et du coup, l'an dernier, j'ai euh, euh, créé, euh, écrit et créé ce, euh, ce spectacle très vert, Piano et Poésie, donc C'était la première saison qui consistait en un, voilà, en un voyage euh, poétique et musical où on traversait euh, euh, un maximum de pays, d'époques, de cultures pour voir quel type de rapport il pouvait exister entre la, le piano et la poésie et dans, dans, quel, euh, dans quel domaine, de quelle façon. Et euh, pour cette seconde saison... Euh, j'ai choisi de, de traiter le thème du, de l'amour, le thème du romantisme, où en fait je mets en perspective les vies amoureuses euh, des compositeurs que j'ai choisis, qui sont en l'occurrence Beethoven, Schumann, Chopin, euh, ou encore Debussy, euh, et, et même des histoires d'amour racontées par... Euh, par Georges Bizet, par exemple, ou encore avec le Faust de, de Goethe, qui a été mis en musique par Liszt. Mm -hmm. et, euh, et voilà, on met en perspective toutes ces histoires d'amour, qui sont évidemment toutes différentes, toutes euh, complexes et variées, et qui nous permettent, là aussi, d'humaniser ces compositeurs en les rapprochant euh, de nous, et euh, de mettre en évidence, encore une fois, les liens euh, omniprésents qu'il existe entre leurs... Euh, leurs histoires d'amour et la poésie. Par exemple, Schumann avait euh, écrit un, un livre de leader de chansons euh, pour, euh, en guise de cadeau de mariage à sa fiancée, Clara, et dans ce livre de chansons, il mettait en musique des textes de grands poètes euh, allemands ou même euh, anglais comme euh, Lord Byron. Donc euh, voilà, c'était le souci d'articuler ces liaisons euh, entre musique et poésie autour de l'amour et, euh, et du romantisme.
0: C'est un spectacle que vous faites en plusieurs langues, il me semble. Euh, en anglais, j'ai cru voir, en allemand aussi peut-être
2: Oui, c'est exact. En, en anglais, en, en allemand, en espagnol et même en catalan. Quand on est en Catalogne, vous, <rire> vous connaissez le, le climat de la,
1: oui. <rire> de la région. Actuelle.
2: Mais de toute façon, il y a une culture aussi catalane qui est très, très riche et qui permet aussi de, de montrer des beaux pans de la poésie catalane. Parce que de toute façon, à chaque fois, on se rend compte que quel que soit le sujet qu'on souhaite traiter, quels que soient les compositeurs qu'on souhaite mettre en avant, il y a toujours, de façon plus ou moins directe, des liens entre leur vie, leur production, leur vie personnelle et professionnelle, et la littérature et la poésie.
3: Mmh.
0: Et le fait que ça soit en plusieurs langues, ça n'empêche pas de comprendre le sens de la poésie Est-ce que en fait, c'est est universel, en quelque sorte, tout ce qu'on peut entendre et toutes les influences qu'on entend
2: et ben après, quand on est... après, je pense que là, c'est ma part de travail et ma part de responsabilité dans la, dans la gestion et dans l'écriture du spectacle. Parce que euh, en effet, si je présentais des, euh, des poèmes, euh, par exemple, à euh, un spectacle 100% autour de la poésie française, euh, à un public, je ne sais pas, euh, allemand ou espagnol, euh, en lui présentant ça euh, avec des traductions, quelquefois un peu bancales, en espagnol, en allemand... Euh, je pense qu'on perdrait une partie, euh, une partie du sens et une partie du propos, de l'authenticité du propos parce que mmh. ce qui est aussi à mon avis primordial dans ce, ce format-là, c'est la musique de la poésie c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut entendre euh, dans le poème qui nous fait penser à la musique et là évidemment bah, ce sont les rimes, ce sont le, les rythmes et, euh, et c'est pour ça que j'ai le souci dans chaque euh, version du spectacle que je propose d'amener... Euh, au, au public des pays concernés des œuvres littéraires qui sont dans leur langue et qui leur permettent de comprendre et de ressentir euh, l'émotion qui se dégage d'une véritable relation euh, authentique entre la, entre la littérature la poésie et la musique ce qui n'empêche pas quelquefois par exemple de leur, de leur donner un petit goût de littérature française ou de poésie française mais d'une façon générale je pense que oui c'est important d'entendre le poème original et de comprendre sa relation authentique avec la avec la musique.
3: Et
0: Prévert, c'était un nom finalement prédestiné pour la poésie, non
2: Eh ben oui, j'ai un bel héritage avec ce nom et, et cette et cette ascendance de, de Jacques Prévert qui est qui est dans le dans l'arbre gé, généalogique comme un comme un grand cousin pour moi mmh. et qui me permet d'ailleurs avec avec bonheur et, et par et par chance j'allais presque dire d'avoir la l'envie la, la, et en quelque sorte le le, le bon prétexte pour l'inclure aussi dans le spectacle et, et, et me servir de ses magnifiques euh, euh, aptitudes à, à être un poète léger euh, plein de bon sens plein de tendresse et d'amour et en même temps très pertinent et, et quelquefois assez piquant avec beaucoup de textes qui sont au second voire au troisième degré et ça permet en général d'habiller euh, et de et de donner du, du consistant, du coffre à la, à la mise en scène du spectacle avec, euh, avec des poèmes de Jacques Prévert. Oui. Mmh.
0: Et pour terminer, est-ce que vous auriez peut-être des œuvres euh, qui s'inspirent de la littérature, par exemple, à, à, à conseiller à nos auditeurs et auditrices
2: ben Après, je pense que ça, ça, peut, ça, ça va dépendre évidemment des, euh, des, euh, des intérêts de chacun, comme on dit, il y a les, les, les goûts et les couleurs. Mmh. Euh, pour ce qui est de la, de la poésie, euh, par exemple, euh, je pense que les, les domaines ou même les œuvres les plus intéressantes, les plus pertinentes, ce sont euh, celles de Debussy et de Ravel. Pour Ravel, c'est le, le Gaspard de la nuit, un recueil qu'il a composé, qui se cale en fait sur euh, quelques poèmes du même euh, Gaspard de la nuit qui était originellement un livre poétique, un recueil de poèmes qu'avait écrit Aloysius Bertrand, un célèbre poète français originaire de Dijon. Euh, par exemple, on a, voilà, comme je l'avais dit, Ondine, mais il y a aussi Scarbo, qui est une pièce très connue pour les, pour les pianistes parce qu'elle est très difficile, réputée très difficile, ou encore un autre poème qui est le gibet. Et puis ensuite, par exemple, chez Debussy, il y a des œuvres très explicites comme le fameux Clair de lune qui se base sur un, un poème du même nom de Paul Verlaine, où il y a encore euh, La fille aux cheveux de lin, qui, elle, euh, est inspirée, euh, encore une fois, d'un texte éponyme qui a été écrit par Le Comte de Lille. Donc ça, c'est pour la, la, partie, oui. euh, la partie poétique. Après, euh, en ce qui concerne la littérature, on n'a on a pas forcément, des, des, dans le genre du roman, des liens entre la musique et la poésie. C'est davantage dans le, dans le domaine des légendes et des oui. contes avec euh, par exemple Franz Liszt qui aimait beaucoup s'inspirer de, de légendes pour composer euh, euh, Saint-François de Paul par exemple, ou même je pense là à Richard Wagner qui a écrit, qui a fait, utilisé beaucoup de références à des contes et des légendes ancestrales dans ses opéras, notamment euh, l'entrée des dieux dans le Valhalla qui est euh, assez populaire pour être utilisé dans le, dans le film euh, Alien, <rire> le dernier Alien, mais voilà, je, je... de toute façon ce sont des choses qui sont euh, assez très simple et accessible, notamment via Internet ou en quelques clics, vraiment très rapidement. On peut trouver beaucoup de, beaucoup de liens assez simples et assez euh, parfois même jouissifs entre la, la littérature et la musique euh, parce que tout ça, tout ça prend sens de façon assez évidente et naturelle. Et quelque part, je trouve ça, en tout cas à titre personnel, assez confortant à, à lire et à écouter parce qu'on peut avoir quelquefois l'impression et l'image d'une... Musique classique, un peu hors sol, qui descend de nulle part et qui a été composée par des illuminés. Et quand on se rend compte que tout ça est éminemment sain, naturel et humain, euh, ça, ça fait beaucoup de bien, il me semble.
0: Et pour finir, vous avez peut-être des dates prochainement en France à venir ou à l'étranger, des concerts à prévoir
2: Bah Là, on sort d'un week-end où, pour justement, pour dans le cadre du printemps des poètes, euh, J'ai joué à Avignon et à Grasse, là, vendredi et samedi. Et euh, là, on part sur le, sur le Canada pour la, pour la semaine prochaine, qui sont d'ailleurs, euh, dont, les, dont les habitants sont aussi très friands de langue française et de francophonie. Donc, euh, je pense qu'on va faire de belles rencontres là-bas. Ensuite, euh, ce sera l'Écosse. Et le retour en France est prévu pour la, la mi-avril, avec deux dates, je crois, en, au Luxembourg. Et à Lille, à la cathédrale de Lille, qui viendront clôturer la, la saison, cette saison 2 de Prévert, Pianerie et Poésie autour du romantisme.
0: Très bien. Et bien merci beaucoup, Alexandre Prévert.
2: C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci à vous. Merci.
1: Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour notre 12e émission sur Radio Campus Paris. On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission. D'ici là, rejoignez-nous sur notre page Facebook Sonate et notre compte Twitter Sonate RCP tout attaché. À très vite.
0: On se quitte avec un extrait de l'impromptu numéro 3 de Franz Schubert interprété par Alexandre Prévert. A très vite